0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, всем доброго вечера. Приветствуем вас на волнах бизнес-фм и в проекте ⁇ Главбух ⁇ Дняр Даутов, Лолита Закирова готова делиться с вами сегодня полезной информацией. Лалита, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: Так, ну что ж, у нас сегодня знамен... знаменательное событие, По -по помимо того, что мы будем здесь кейсы раскрывать, да, и секреты, тонкости бухгалтерии раскрывать, у нас сегодня э, практически ровно год проекту «Главбух» на бизнес ФМ Поздравляю, Лолита!
1: Спасибо большое, и я вас поздравляю, Даньяр. На да. самом деле, действительно, год прошел очень быстро, мы прям горды собой, на самом деле, вот это действительно настолько как бы... Казалось сложным начать, и потом мы как-то так втянулись. А сейчас этот прошу, локомотив не уже не остановить. Да, совершенно верно.
0: <свят> ну и получается год, это у нас 52 недели, и практически 52 недели, 52 темы. И ни разу мы не повторились. Абсолютно. За весь этот год. Да. И это прям да. действительно это здорово, это круто. Причем что мы не просто обсуждаем там какие-то события, а мы здесь раскрываем прям конкретные темы. И вот я ну, с трудом могу себе представить, какой еще бухгалтер может 52 темы раскрыть разные, об этом экспертно рассказать и еще иметь запал на годы вперед. Я очень на это надеюсь.
1: Однозначно. но запал в том числе нам придают и наши слушатели, потому что если первые темы мы продумывали, какие это будут темы, с чего мы начнем, то буквально там через месяц-полтора, как мы запустили проект, нам уже стали, во-первых, приходить темы да. от наших слушателей, прям стали просить, раскройте такую тему, раскройте вот такую тему. Ну У -у -у. и плюс сама жизнь, конечно, нам <сих> не устает подкидывать какие-то новые темы для обсуждения.
0: Ну, я напомню нашим слушателям, Лалита Закирова, это директор-основатель компании Аксиса. А сейчас уже можно сказать, я раньше немножко, так, когда заговаривался, начинал, группа компаний Аксиса говорить. Вот сейчас уже точно можно сказать, что это уже группа компаний Аксиса, потому что есть Аксиса бухгалтерский аутсорсинг и Аксиса аудит. Да, совсем недавно буквально вот открылась, зарегистрировалась новая компания Аксиса аудит Лалита Закирова совместно с Татьяной Горбачевой. Можно так говорить, заслуженный аудитор Республики Казахстан? Ну, и не ну, только Республики я, Казахстан. Я, я, я пока
1: не очень вот в этих заслуженных
0: разбираюсь. Вот, а, так что, дорогие друзья, вот, вот так вот компании развиваются Прямо на наших глазах, это действительно а, Многие мне уже говорят, что главбух проект Это такой проект реалити-шоу Все наблюдают и за Лолитой, и за компанией Аксиса Как все это развивается Вот, кстати, Лолит, первый вопрос хотелось бы сразу задать а, Как развивалась Аксиса весь этот год? Сложный, действительно, 21 год Но как она развивалась, что нового и к чему сейчас пришли?
1: Ну, действительно, сложный был год, и для развития компании в том числе. Мы, ну, как компания, которая оказывает услуги предпринимателям, наверное, как никто, знают, какие боли у предпринимателей возникали этот год. Mm -hmm. То есть за м, период как раз с декабря прошлого года и вот до сегодняшнего момента я хочу отметить, что у предпринимателей поменялось мышление с точки зрения, что двадцатый год вообще так вот сильно ударил по многим. Но да. у многих из нас было вот это состояние ожидания, угу. что вот сейчас все закончится, сейчас мы там чучело коронавируса сожжем, маски все выкинем, и будет все хорошо. Угу. И все время вот что-то откладывалось, что-то вообще приостанавливалось надолго, потому что не было вот этого понимания, что дальше, и многие боялись дальше как-то двигаться. А вот как раз в декабре, а, в прошлом году, произошел угу. какой-то, на мой взгляд, такой переломный момент, то есть все перестали ждать когда это все закончится, и все поняли, что с этим нам придется жить.
0: Начали действовать. Да,
1: и начали действовать, и начали стартовать те какие-то проекты, которые откладывались вот там с марта месяца прошлого uh -huh. года. И мы вот в эту волну вошли а, с, сразу прям с таким вот а, запалом. Uh -huh. а, мы значительно выросли по количеству сотрудников, ну, для понимания... Когда мы стартанули в апреле 2020 года, это была я, администратор mm -hmm. и главный бухгалтер. Mm -hmm. вот. На сегодняшний день нас уже 15 человек. Mm -hmm. То есть это в 5 это, раз выросло. Это, вы, вырос да, это, это много, это много. Yeah. Это и процесс найма. То есть мы как бизнес на себе в том числе ощущаем абсолютно все те же самые боли и трудности, которые есть у любого другого предпринимателя и mm -hmm. бизнеса. У нас появилось много, конечно, новых клиентов. Количество клиентов тоже у нас в несколько раз увеличилось, причем это больше, чем в пять раз. Mm -hmm. Появились э, клиенты такие м, сложные в плане бизнеса их самого.
0: Yeah, Но ну, я знаю, там уже и майнеры, и блокчейн там у Аксиса обслуживается.
1: У нас очень много совершенно новых направлений для нас. Мы для себя просто определили определенный такой пул, то есть в зависимости от того, какие специалисты у нас работают, с чего-то, естественно, мы должны были начинать. Мы выбрали, какие ниши мы начнем обслуживать. Угу. Каким-то мы клиентам отказывали просто потому, что у нас в этой нише пока не было специалистов. Но постепенно мы увеличиваем не просто количество клиентов, а и количество ниш, которые угу. мы берем на обслуживание. То есть вот, вот такие изменения в компании.
0: Здорово. Ну вот, кстати, хорошее замечание о том, что бизнес действительно не просто начал чего-то ждать, да? а бизнес, во-первых, начал разбираться в своих правах, Бизнес начал разбираться в своих возможностях, в государственных каких-то поддержках. Потому что раньше как? Бизнес и дело говорил, нам от государства ничего не надо. Мы сколько надо налогов заплатим, только не трогайте нас. 20-е и 21-е годы показали, что как бы мы государство не упрашивали, оно будет трогать бизнес. Конечно. И затрагивает действительно очень серьезно и с этими локдаунами, и с ограничительными мерами, и с нововведениями, и так далее, и тому подобное, и с новыми поправками в налоговое законодательство. Вот для бизнеса, для бухгалтерии в целом, да, для финансовой сферы, как же все-таки все это поменялось, как 2021 год, что он поменял?
1: Ну, учитывая те как бы, комментарии, те льготы, которые вот в 2020 году, mm -hmm. да, были для определенных категорий бизнеса, какие-то поблажки там, да, у нас были для предпринимателей по отсрочке платежей. Mm -hmm. вот, вот, вот этот вот весь эффект он в 2020 закончился. Mm -hmm. И 21-й он немножко у некоторых, опять же, предпринимателей все-таки начался с еще какой-то волны поблажек. Были определенные, опять же, категории выбраны, тоже им определенные были льготы даны, но в значительно меньшем объеме и размерах, чем это было в 2020 году. И для каких-то бизнесов, для каких-то прям сфер определенных, ну тот же общепит, да, вот mm -hmm. он в любом случае в 2021 году еще тоже очень много испытывал на себе, пересмотра вообще и процессов, и перестройки вообще бизнеса как такового, потому что ну, мы все ушли вот в онлайн все да. равно, несмотря на то, что у нас уже не было каких-то локдаунов жестких, mm -hmm. да, но тем не менее огромная часть тех потребителей, которые были до пандемии, mm -hmm. они сейчас перестроились в принципе. То есть тут уже вопрос не в том, что это временно, а уже эти потребители не вернутся в ту схему, как это было там в 2019 году никогда, потому у -у -у. что поменялся весь мир. И вот от этого большой вопрос, потому что у предпринимателей, у многих, все равно ведь старая схема вообще ведения бизнеса осталась. У -у -у. Те, кто успели перестроиться, те, кто смогли понять, что это не временная составляющая, они сейчас выживают, они сейчас не просто выживают, они уже выходят на какие-то другие обороты. То есть mm -hmm. они не просто держатся на плаву, а они действительно уже получают прибыль. А для тех, кто перестроиться не сумел, тут печальная ситуация. No, мы, да. тоже, мы тоже видим, да, что есть такие бизнесы, которые не перестроились, количество компаний, которые закрывались. То есть кто-то встал на приостановление деятельности mm -hmm. в 2020-2021 году, кто-то в итоге принял решение, что нет, я буду ликвидироваться. То есть вот мы просто смотрим по нашим услугам. у нас. Ну, если честно, ликвидация – это не наш как бы, приоритетный прям вид uh -huh. деятельности, но, тем не менее, к нам обращаются по ликвидации в том числе. В среднем, если я по 2021 году смотрю, каждый месяц у нас ну, около 10 компаний точно есть в разных стадиях ликвидации. Uh -huh. То есть это говорит о том, что все-таки предприятия которые ну, не смогли пережить uh -huh. весь этот вот катаклизм да они принимают решение о ликвидации но при этом есть и достаточно много новых компаний которые в конце прошлого года открылись в этом году открылись то есть эти предприниматели они тоже в
0: каком-то вот ожидании были. Ну, как лес что? лес после пожара, да, да всегда что, вырастает что же произойдет?
1: Новое вырастает, это радует. Причем mm -hmm. в разных тоже сферах, что самое интересное. И некоторые даже сферы, они, ну, вот мне, ну, со стороны, я, я вот в финансах, да, в бухгалтерии, yeah. мне многие там, допустим, какие-то вот в плане ивенты или какие-то такие вот мероприятия, они ну, не, не очень понятны, как вид бизнеса, но, тем не менее, даже такие виды бизнеса открываются. А раз открываются, значит, на них есть спрос. Это вот важно.
0: Что касается законодательства, какие ну, новшества, пилотные проекты, законодатель, Очень много всего было, что мы и в эфире тут обсуждали, в, в, в проекте «Главбух» и так далее. Вот что наиболее всего запомнилось, и с чем приходилось действительно прям бороться, осваивая все эти новшества?
1: Ну, первое, конечно, СНТ. Да, mm -hmm. вот мы тоже затрагивали действительно все эти нюансы по СНТ. Несмотря на то, что мы со СНТ живем уже не первый год, да, все равно там... Ну, есть еще, прямо скажем, зона да. улучшения. Сейчас некоторые поправки появились, и появилась какая-то надежда, может быть, его как-то модернизируют, отменят, потому что mm -hmm. момент прослеживаемости вроде как зафиксировали на уровне электронных счетов фактур. Ну, посмотрим, что нам mm -hmm. даст в итоге законодатель финально. Потому что потрачено, конечно, времени, сил, нервов, э, в первую очередь, бухгалтеров всей страны да. колоссальная. А, маркировка. Маркировка тоже поэтапно внедряется, но, как вот я это вижу на практике, откровенно говоря, да, больших сдвигов я по маркировке не заметила. Mm -hmm. Я имею в виду, что, конечно, есть определенные правила уже. Ты должен зарегистрироваться в СМПТ, ты должен э, внести туда каталог своих mm -hmm. товаров, это НАЦ каталог так и называется. Ты должен разобраться со своими да, это вот штрих-код товара. То есть все это, в принципе, вроде отлажено, но процессы сами, они, на мой взгляд, все равно достаточно сложными остаются, особенно для среднего и мелкого бизнеса. Да? Mm -hmm. Ну вот в первую очередь я сейчас вижу, что страдают э, импортеры и продавцы обуви. Вот mm -hmm. у них сейчас это большой очень процесс такой. Да. Это, естественно, нужно делать эту маркировку на, в, процессе, в процессе производства, mm -hmm. что сложно. Либо это нужно делать здесь уже на наших там таможенных складах да, временного хранения То есть организовываются уже какие-то там системы по поводу того, как маркировку это делать да. Мы именно поэтому в компанию себя м, запустили вот именно отдельный блок Помощь mm -hmm. в маркировке, мы тут и консультируем Мы помогаем в случае, если вам нужно сделать регистрацию Если вам нужно вбить данные в этот НАТ-каталог, там mm -hmm. тоже есть определенные нюансы. То есть у нас есть специалисты, которые могут этим заняться. Запомнились еще пилотные проекты по контролю НДС. Mm. Вот эти пилотные проекты, они идут. Причем они идут уже тоже не первый год. Пока планируется, что они закончатся в середине 2022. Mm -hmm. И там тоже очень много нюансов, потому что НДС, он ну, во всем мире на самом деле такой самый сложный налог. Yeah. И больше всего он содержит серых схем. Но так как реализуются пилотные проекты у нас, это всегда большой стресс для предпринимателей отработать уведомление камерального контроля предпринимателю самостоятельно, но я вам честно скажу, не рекомендую это делать. То есть вроде бы написано, э, все понятно, вроде бы буквы знакомые, слова знакомые, но есть определенные нюансы. Между как, как правильно, да. Как правильно ответить на такое уведомление, mm -hmm. потому что иногда ответ, он не должен содержать вот прямой э, ответ на вопрос, который mm -hmm. в уведомлении, а иногда речь идет о том, что вы должны в принципе доказывать что вы можете вести тот или иной род деятельности вести бизнес как таковой вот эти вещи запомнились
0: хорошо ну вот такой краткий дайджест для этого года мы уже подвели я предлагаю сейчас уйти на рекламу после вернемся друзья продолжим нашу беседу подведение итогов проекта главбух на бизнес ФМ. проект главбух на бизнес фм ну что ж, возвращаемся в студию, поздравляем проект «Главбух» с первым годом жизни. Вот после первого года ребенок да, встает на ноги, ему разрезают путы, и он уже определяет, кем он хочет стать, чем хочет заниматься. «Тусалкисер» называется у нас, вот такая вот традиция в Казахстане. Я так понимаю, компания «Аксиса», Проект «Главбух», этот «Тусовки серы» уже давно прошли. Мы уже поняли, к чему мы идем. Мы э, осведомляем предпринимателей, как правильно вести свой бизнес. Рассказываем о лайфхаках. Да, и, и следуем правилу, предупрежден, значит вооружен. Вот этим всем занимается Лолита Закирова здесь на Бизнес ФМ и в целом компания «Аксиса». А, но вот если взять вот этот вот год, который прошел. А, и вот мы до этого говорили о том, что... Пилотные проекты, постоянно они внедряются. Это всегда стресс для предпринимателей. А потом вот эти вот уведомления, которые к предпринимателю приходят, как на них правильно отвечать и так далее. Неужели в Казахстане, вот сколько уже, 30 лет независимости, да, не выработались какие-то алгоритмы? Пришел вот такой, например, запрос от налоговой. Вот варианты ответов. Хорошо, плохо, среднее состояние и ты выбираешь состояние своей компании, среднее. Вот выбираешь ответ и отправляешь в КГД куда-нибудь. Неужели нельзя так сделать? Почему постоянно вот эта вот игра в кошки-мышки происходит у предпринимателей и налоговой? Хороший вопрос
1: на самом деле, потому что то, что касается вот, изменения подхода налоговой инспекции, да, они угу. уходят от непосредственно проверок и увеличивают камеральный контроль. Это хорошо для предпринимателей. Это uh -huh. лучше, чем проверки, потому что проверка, ну, во-первых, это какое то те а те общение с самим проверяющим, uh -huh. это всегда там вопросы коррупционной составляющей, всегда uh -huh. там субъективность какая-то присутствует и так далее. Если мы говорим про камеральный контроль, то это, конечно, значительно более справедливая вообще uh -huh. система она, естественно, дешевле государства обходится, потому что все это настраивается в электронном формате. Но настройки-то делают все равно люди, uh -huh. и поэтому, когда меняется что-то в системе камерального контроля, если добавляются какие-то новые блоки, uh -huh. то э, ну, практика показывает, что появляются какие-то ляпы. Uh -huh. Появляются какие-то, ну, совершенно там сравнение идет апельсинов с сосисками, и объясните, где огурцы. Вот, uh -huh, ну, да. вкратце, да. Uh -huh. Такие тоже мы уведомления получаем. Мы налогоплательщики, я имею в виду, uh -huh. а в аутсорсинговой компании так, мы сразу много клиентов обслуживаем. Мы, получая, uh -huh. допустим, по одному клиенту тут же, так, ну-ка быстро проверяем да -да. вот этого, вот этого, вот это. Потому что, скорее всего, вот этим вот там троим тоже прилетит вот буквально на днях. Такое состояние. Ну, обычно
0: риска.
1: обычно uh -huh. мы не ошибаемся, мы уже сразу начинаем готовиться там как-то к этому. Почему так происходит? Ну, потому что есть человеческие факторы раз. А, Во-вторых, Пока идет настройка алгоритмов, в принципе, это нормально. да? Если что-то новое запускается, то uh -huh. отладка программы она требует какое-то время, ну и, наверное, надо к этому спокойно относиться. Надо отдать должное налоговым органам, что что последнее время, когда у них вот такие ляпы происходят, uh -huh. они быстренько об этом все-таки озвучивают, uh -huh. где-то в соцсетях, например, и отзывают такие непонятно каким образом <составшие> uh -huh. создавшиеся уведомления. Но иногда они остаются и тоже приносят, ну, прямо скажем, нервозности и неприятности налогоплательщикам. Ситуации такие есть. У нас несколько клиентов в этом году, обращаясь к нам, уже имели, получается, неотвеченные уведомления. Мы, когда начинали разбираться, понимали, что это уведомление к ним ошибочно пришло. То есть там в вопросе содержится то, что у них не было, нет и не будет никогда, потому что они там совсем по другому принципу работают. То есть у них другой налоговый режим, они там в другой вообще системе и так далее. Но тем не менее, формально уведомление не отвечено. Угу. И тут уже вступает вот именно сама формализация угу. и возможности налоговых органов применять определенные санкции.
0: Понятно. Но вот, кстати, раз уж мы постоянно здесь говорим о предпринимателях, да, и, как правило, предприниматели это люди, которые зарабатывают, ну, действительно, если вот устоявшиеся предприниматели зарабатывают хорошо. А, и, к сожалению, ну, нет у нас в Казахстане да, там среднего класса как такового. Есть бедные есть богатые, и вот у двух этих категорий общества есть одна общая черта обалдевать. Но ну, первые обалдевают от цен в супермаркете, а предприниматели, как богатые, обалдевают, когда открывают, ну, налоговый кодекс от всех поправок. Ой, здесь нужно заплатить, там заплатить и так далее по налогам. Вот налоговый кодекс, я так понимаю, что он тоже принес некоторые там коррективы, пережил. И вот от чего обалдели предприниматели уже вот в двадцать первом году заглядывая ну, туда.
1: Я, я тут немножко так-то подправлю, да. Я не могу сказать, что прям предприниматели так уж заглядывают в налоговый кодекс. Они скорее заглядывают в информацию, которая где-то появляется в СМИ, uh -huh. о налоговом кодексе и начинают, соответственно, тоже ну, что-то спрашивать. Нет, я как предприниматель. А что, а что там я... у вас такое происходит? Вот я тут как предприниматель.
0: Ужасы. Я когда об этом узнаю. И мне ну, не верится, что, что, это, что это адекватное что-то, да, и мне хочется заглянуть в налоговый кодекс и удостоверить, что это действительно там вот это вот написано, да, и зачастую так и происходит. Ну, вот честно скажу,
1: вообще налоговый кодекс у нас, конечно, интересный документ, да, в английском такой есть, very interesting, но немножко другое значение имеет, но не суть, Смысл вообще изменений И как вот я вижу, что происходит у нас Последние несколько лет Это мое сугубо личное мнение, да, чтобы не было потом Каких-то mm -hmm. комментариев Что я заметила у нас поправки в налоговый кодекс, они делаются тоже вот исторически уже несколько лет, в ноябре, в декабре. Mm -hmm. Я не говорю, что их подписывают прямо в ноябре, декабре, прямо в первых числах декабря. Я говорю о том, что есть же определенная система утверждения документов и в том числе поправок. И вот они mm -hmm. какую-то там стадию очередную проходят в конце ноября, в начале декабря. Естественно, этих поправок много. Yeah. И вот именно в этот момент вдруг появляется какая-нибудь такая хайповая новость, uh -huh. которая начинает раскручиваться, муссироваться, к ней такое пристальное внимание. Все начинают ее интерпретировать так, как каждый видит. Кто-то начинает какие-то там комментарии давать, куча экспертов что-то там выступают и всякие разные там советы озвучивают. Это ну, как вот, мобильный...
0: Как... Вот да. пару, пару недель, да, да, там,
1: буквально с мобильными, совершенно верно.
0: Мобильные mm. переводы, платежи вот эти да, мобильные. Да-да-да,
1: абсолютно. То есть, и это происходит ведь каждый год, uh -huh. понимаете? А, прошлый год у нас был как раз под соусом сопроводительных накладных, если СНТ. помните, которые хотели <coughs>, запустить с 1 января тоже. вот. Ну, да. Кто это такой вот прям гениальный придумал с 1 января. Вот бедный mm -hmm. бухгалтер должен ночь, вместо yeah. того, чтобы там оливье есть, с 31 mm -hmm. на 1 СНТ ваять. А, и в этом году вот эти мобильные переводы прошли. да. То есть что происходит? Опять же, как я это вижу. Mm -hmm. а, отвлекается внимание... От огромного количества остальных поправок в налоговый кодекс, которые потом мы уже, после того, как мы вот промуссировали что-то там хайповое, начинаем читать внимательно вдумчиво и понимаем: блин, а тут-то куда серьезнее, чем вот то, что да. мы там обсуждали <связывая> со всех трибун. Тут mm -hmm. же все вот очень-очень важно, и вот оно вот yeah. так. И с этим теперь надо жить. И оказывается, с тем-то, в принципе, все не так страшно, mm -hmm. а вот здесь мы-то уже все. Не успели даже вообще что-то прокомментировать, потому что мы это даже не успели прочитать.
0: Это получается такое что-то типа отвлекающего маневра от законодателей? Ну вот я это вижу
1: так, извините, вот честно. Потому что сейчас поправки. Поправки надо прочитать. Там есть всякие неприятные моменты. Я сейчас даже затрагивать их не буду. Я У -у -у. думаю, что мы это все уже в таком спокойном режиме обсудим в январе когда мы все как бы после праздников немножко придем в себя и уже вольемся в бизнес. Потому uh -huh. что ну, декабрь исторически все равно, несмотря да. на, на, на какие-то страшные вещи, мы все равно все готовимся к семейному празднику, к Новому году. Uh -huh. А там мы посмотрим, мы с партнером вот с моим как раз по аудиту, с Татьяной Горбачевой, планируем в том числе проводить и вебинары, может, это будут мастер-классы uh -huh. для предпринимателей по тем нововведениям налоговый кодекс, который у нас в 2022 году будут, но есть куда более важные вещи обычно в этих поправках, вот угу. так, из практики.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки все эти поправки, которые мимо вот так прошли так далее, они будут ну, либо доработаны, либо исправлены, и все-таки выявлять это все нужно, поэтому в январе мы, наверное, их тоже обсудим. Спасибо большое, Лолита, за сегодняшний эфир. Очень интересно подвели итоги э, года проекта «Клавбух». И я так понимаю, что это не, не последний наш год. Все только начинается.
1: Точно, все только начинается.
0: А, ну а вы, дорогие друзья, все, кто тоже вот с поправками, с СНТ, с маркировкой, с мобильными платежами и переводами, вдруг возникают у вас вопросы, обращайтесь в компанию Аксиса. А, Лолита, Ну, напомним, наверное, нашим слушателям, да, как обратиться, куда звонить, куда приходить.
1: У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса.кз, подписывайтесь, там практически каждый день информация полезная как предпринимателю, так и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.кз, там краткая информация по нашим услугам, можно оставить заявку, мы с вами свяжемся и все ваши вопросы обсудим. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 74 744. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, до встречи.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.